0: 本期 Podcast 你将会听到的内容有，对啊，这个德国上没办法打
1: ，德国顶是因为葡萄牙那个真是盲人后卫了
0: ，塞梅多，塞梅多，<笑>哎，这个简直了，<笑>这个真的是，我觉得我见过每个阿森纳球迷都后悔这个事情了
1: 。<笑>西班牙那一场看了将近十五分钟。就睡了，狗狗睡了吗？狗也睡了，两条狗也两条柯基也都睡了
2: 。波斯抽检，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的《波卡青年》，主持人若曦，死忠尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿森纳球星卡凑套专家，姿燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主，卡圈很小。但是缘分却很奇妙，无论此时的你身处何地，且听我们聊聊球星卡的点点滴滴
0: 。好，欢迎大家收听我们第五期的波卡青年 PO 卡。呃，我们今天为大家带来，正好是。欧洲杯小组赛第二轮比赛即将结束的时间点了，三轮比赛下来，马上就要决出呃晋级的几支球队。我们第一个板块还是继续先为大家带来欧洲杯的一些战况以及新闻吧。我们先看一下第三轮踢完这几场比赛，我们看到第呃意大利是一比零战胜了威尔士，这场比赛意大利基本是排出了全轮换替补阵容，好像除了。第三号门将和还一和一名球员以外，几乎所有球员都上场溜了一点。这里面有一个挺好玩的一个新闻，我不知道你们有没有关注，就是其实，在意大利在下半场，呃下半场威尔士的大概三十五米左右获得了一个就是正面的一个任意球的机会，然后正常情况下就是只有威尔士会排防守队员对吧？然后意大利这时候排了两层人墙。就像一个肉夹馍一样，然后中间的肉就是威尔士的那成人墙，然后意大利是在威尔士人墙的后面，靠近门将之间的一个距离排了三个人的小人墙，又在威尔士人墙的前面又站了三个人，也就是说前面三个人是肯定是扰乱视线的，后面三个人也是扰乱门将的这种视线地方。就结果，其实这个配合我感觉没有打好，就是这球是好像、啊、是贝尔纳多夫斯基罚的，好像是罚出来的那一刹那，本来应该是后面的那几个球员应该往前跑嘛，因为你罚出来以后你不往前跑可能是越位嘛。但是他们提前先跑了，然后后来才罚了，但那个球打在门柱上，差一点进。但是这个我觉得这个战术是可能历史上第一次用了。嗯
2: ，听着还挺炫酷了，创新创比较创新嘛，我觉得。嗯、你这下意大利扬眉吐气吧？若曦，意大
0: 意大利还行吧，就是可能大家平时也不怎么看，所以可能会觉得意大利比较看看,看了，可能就是觉得不太强。但意大利
1: 还行、就是。这有一个统计是，意大利已经所有这种呃国际赛事正规赛连胜呃连续不败二十场。对，如果下一场如果再赢或平的话。就能
0: 追上1939年的记录了，对，那是30、三十场不败的这个记录
2: ，对呀、啊，哎，我我就想，我们之前第一期的时候还是第二期啊，有没有录下来？我那个时候说意大利被严重低估了，我终于没有被打脸了，好吧，这个希望是录下来了
0: 。<笑>有啊，我们我们放过呀，你当时不是说基耶萨嘛？因为说基耶萨那个卡、哦、是，对
2: 对对对对对对对，没错没错。
0: 对，所以意大利现在这个状况，我觉得，呃，稳扎稳打嘛，就是。而且意
2: 大
1: 利的板凳深度太强了
0: 。嗯，你包括进球的进球来自亚特兰大的那个是吧？也是替、嗯，也是前两场都没有上。总之，意大利，我觉得现在这个状态还是就是也没有说完全吧，就我觉得是正常发挥，就看接下来淘汰赛曼奇尼如何调兵遣将
2: 。我今天早上还听新闻说，那个是叫。中文叫什么叫拉科托利吗？拉科托利克，嗯
0: ，
2: 对，已经开始传那个转会绯闻了，感觉还是之前尤文就看好了
0: ，啊、之前尤文的囧阿阿囧已经看好了、嗯，不过感觉这架势要涨价了，看看欧洲杯之后吧。好，然后我们再看其他场次的比赛，同一小组的比赛，瑞士也是。把土耳其杀了一个片甲不留吧！土耳其真的是让人，也不是让人太意外吧？但是这届欧洲杯土耳其踢的实在是让人觉得不太好，就一个进球，其其他都没有一场胜利都没有。再看另外一个小组，昨天举行的两场比赛，乌克兰0比一输给了奥地利，这场我还其实有点意外，我觉得奥地利还挺让人意外的，能达到小组第二名。同组的荷兰是3比零赢了马其顿，嗯，这场比赛，呃，也是作为功勋潘德夫的第122场比赛代表国家队。其实还有一个蛮蛮有意思的小细节，今天直播的时候我看到荷兰队的呃队长维尔多纳姆，其实在赛前交换队旗的时候，他还给潘德夫准备了一件印有荷兰。就是荷兰队服，但是印有122十代代表了潘德夫为国家队出场122场的这个纪念比赛服送给潘德夫，我觉得还挺有意思。然后在比赛最后的结束，把潘德夫换下去的时候，然后所有的北马其顿的球员都都排成了那种人墙一样来，迎欢迎他他这个下场。就是整场比赛，其实北马其顿也有机会，但是。荷兰年轻的荷兰人简直也是让人大家看到了这个后起之秀的风范，好多新人替补呃替补前两场都没有首发了，今天都首发了，其实还挺惊人的
2: 。这场是德佩传射是吧？对。然后官官宣巴萨了，你们看好他下个赛季巴萨的前景吗
1: ？说实话，你们俩先说
2: 。说实话，我不看好。我我提问你，听听你们意见。我觉得我不看好。他好像这个约签的时间不长啊，我看签到2023才，对，免签嘛。2023的话，也就是一个两年的合同
0: 。那你说，我怎么觉得巴萨就在买前锋，都不买后卫吗？我天哪！我
1: 我我总感觉是在病急乱投医。你像这几个签的全是免签的，从阿奎罗开始
0: ，感觉巴萨恨不得上五个前锋。这个签我感觉更多因为是科曼吧，因为又想重建荷兰帮，我感觉巴萨确实，确实，
1: 科曼一直想买德佩、嗯，去年刚来就是一直在喊要买德佩
0: ，对呀，不知道荷兰人凑一块儿效果
1: 、哦。说起韩德夫，我看他跟之前还跟布冯打这个打赌，看谁先退役。<笑>
0: 看来还是太阳了呀！啊，没有，你是说,说退役是从国家队退役？对、啊、
1: 对,对，不是，呃，呃嗯、是说这个总足团退役，但是他们可还是在俱乐部踢嘛？这次只是国家队退役而
0: 已。嗯、啊，你说起这个，我我今天也想起来，我看 ins 上面的 433， 我不知道你有没有关注这个、嗯、这个 ins， 他们今天 p o 了一张，那应该是零几年国米鼎盛时期的这个全家福，然后潘德夫是作为里面最后一个，今天从国家队，不光是国家队，就是。哦、oh, okay. ，就是正是挂靴的一个球员了，嗯、呃，看看还蛮感触的。好，那今天我们又进行了另外两场比赛，还是有比利时二比零踢芬兰，然后丹麦四比一，有点狂扫俄罗斯的感觉。就这个小组，其实就是如果你今天没有在现场看这个直播的话，其实还蛮有意思的。就是四个人，四个组，这个四个队在这个小组里面几乎都有出线的机会。只不过最后上半场其实还看不出什么来，下半场比利时打破僵局之后，这个天平就开开始对芬兰开始不利了。后来结果丹麦因为把净胜球拉开了，所以俄罗斯成了最后一名。这样丹麦也是创造了一个童话吧，就是前两场都没有拿分的情况下，在最后一轮拿到了三分，靠胜负关系跟净胜球对拿到了小组第二，直接晋级。呃、哎，我觉得这个也是算给艾利克森的一个礼物吧。我觉得
2: ，没错，没错。这样看来，他们拿到小组第二真的是挺不容易的。这个组
0: ，对，就是俄罗斯跟芬兰跟丹麦这三个组，就三个人就连环套了嘛，就相互胜，相互胜了一场，所以就造成了这个局面。其实最后就是看决胜局。
1: 赢就赢在这一场进球比较多了。嗯
0: ，对，而且比利时一开始上半场还不进球，所以上半场芬兰踢得特别保守，我感觉就有点太消极
1: 说起这个俄罗斯，自从你看看他现在里面踢的人，基本上都是我们之前很多年
2: 都在看到的人，他这个更新换代实在是太慢了。对，就、嗯、今年俄罗斯整体让人感觉挺失望
0: 。而且今天俄罗斯后防送还送了个大礼，我不知道你们没有看。
2: 嗯、第二个球好像
0: 是，对，直接送到了丹麦前锋博尔森，对，送到博尔森脚下，直接送了一个，就从那个球以后，俄罗斯基本上就崩了，因为他也想进球，但你又拉开了比分了，所以就哎呀，实在是太太难
2: 了。那现在基本上，我刚刚看了一眼，是已经有十一支球队确定出现了，是吧
0: ？小组第三拿四分应该晋级了，对对,对只不过是排名不知道谁高谁低而已。嗯、三分估计够呛。其实
1: 我觉得明天的比赛会有意思，克罗地亚和苏格兰
2: ，谁赢谁晋级。对，这场很关键
1: 。如果平了，两个都淘汰
2: 。对，杰杰杰克和英格兰应该是稳了，已经前二应该已经稳了。对<笑>，因为英格兰的胜负关系是赢克罗地亚
0: ，那关键就看英格兰想碰谁了，你懂吗？英格兰要是。就是如果按照这个现在这个打法，他要他要自己衡量一下，碰哪一条路更好走
1: 。我我看这个对阵表，其实如果英格兰这场输了的话，他是打稳妥票，会进入上半区。对，上半区会有比利时、意大利、德国、呃、葡萄牙或者德国的一个，嗯，所以其实也不好打。如果去，如果拿到小组第一去了下半区，那碰荷兰了
0: 。要碰荷兰，或者
1: 要碰,碰、呃，西班牙是不是也有？也有，也有
0: 可能会碰到法国。嗯，法国、荷兰应该是基本上是在下半区对。对。所以我是说到英格兰，我不知道你们有没有关注，最近 ESPN 就是集体声讨，就是。就是为什么不把桑乔放到主力踢？你带他来干什么？然后，就各种口诛笔伐的声讨南门这个排兵布阵。估计是因为上一场打平了苏格兰以后，实在是让人觉得太捉急了。而且这从
2: ,这从第一场就开始就开始就对呀、嗯，我们第一场就
0: 绝了，对吧？攻击阵容实在是太让人觉得拉胯了，带了这么多人用不上。
2: 你你过你过早的把我我们第二趴的那个内容引申出来了，我们来第二趴讲想,<笑>想,想说桑乔了我、哦。我我没事没事你说，明天这场比赛桑乔必上。你觉桑乔必上？我觉得桑乔必上。我去实里面还有一个新闻
1: ，是苏格兰的吉尔莫新冠密切接触，导致奇尔维尔和,、嗯、和呃另一个谁啊？我看一下，呃英格兰两两名球员奇尔维尔和。呃，需要去隔离，所以明天的比赛不一定能上
2: 。苏格兰要是吉尔摩没得踢中场，其实上一场他对英格兰的时候，我对吉尔摩的表现还是印象还挺深刻的。我觉得在苏格兰的中场里边，他还算是有一定的技术和向前传导球能力的
1: 。芒特和吉呃奇尔维尔都需要隔离，我去，已经是官方消息
0: 了。哇，那这样明天。我觉得英格兰真的要换阵了，这个阵再放么打、哦，
1: 吉尔莫已经是新冠检测呈阳性
2: 。我靠，可没了，确诊了，完了，完了，地堡走远了，没有没有办法在淘汰赛看见他了。我觉得苏那那，那我觉得苏格兰走挺远的
0: 。那要看，反正明天这这场比赛和克罗地亚，这是真是拼刺刀了、啊，就是谁赢谁出现，对吧？平都没意义，平了都
1: 对两个都在
2: 淘
0: 汰。桑乔闭上
2: ，我觉得明天桑乔闭上
0: ，因为之前
2: 不是那个新闻，其实我今天早上看说是南门自己也在解释为什么不带他嘛。那其实说来说去也就是官方那些客套话，但我觉得也算是释放出一个信号吧，就是毕竟外界也给了压力了，对吧？然后你小组已经出线的情况下，让他踢一下不过分，对吧？我觉得明天桑乔闭上，他再不带的话，我觉得外界的压力也。口水都要，都要把它淹没了
1: 。你觉得萨卡能上吗
2: ？不好说，大名单吧。不过明天是我们
0: 俩的大名单进了吗？应该没进。是第,第二场进了，对，第二场没
2: 进。但明天如果他要做轮换的话，有一定的可能性。作为一个阿森纳球迷，我觉得还是希望他能够亮相一下欧洲杯。对
0: 对我刚才确认了一下，我看英国的卫报刚刚发了消息，八个小时之前嘛，是确定了，就是英格兰那个呃芒特和 Chill w 切 l l 两个人已经应该是也被隔离了，就是因为 Bill Gilmore 他发发现了阳性，所以哇，这英格兰明天少两员大将吧，不能说少两员吧， yeah. 一一芒特至、就、少、是、至少是。
1: 杰维尔虽然打得不错，但是这一季还没上过场。嗯
0: ，那期待一下吧，明天能不能、嗯、能不能上桥？我觉得明天英格兰，我觉得英格兰明天最好是连阵容都给我换了，别打这种这个阵型，能不能换一个阵型打？嗯、我觉得不可能。
2: 哎，哎，你看，同样是你，你说他现在这个改之前他预选赛不都喜欢打那个两用两个翼位吗、嗯？现在打打四后卫。你看，同样打两个意味，德国上一场顶不顶
0: ？对啊，这个德国上没办法
1: 打。德国顶是因为葡萄牙那个真是盲人后卫了
0: 。塞<笑>梅<没>多，塞<笑>梅多。其实我觉得上一场另外一个后卫表现也不怎么样。那个叫是到第二个乌龙了，那个叫什么来着
2: ？对，其实其实都一般，因为右边基哥踢的真的也不错。你看他最后那个进球，那球传的，而且传中太飘了。
1: 那场比赛我仔细看了，不完全是塞梅多的问题，就是塞梅多一直在往内收，他把比较外线的位置全给让出来了，然后他一直在去跟人呃跟球，没有去盯人，导致好几个球都是一个长传直接掉到后面跟不上，后来葡萄牙换上另一个中右前卫，对右前卫。来去补塞梅多旁边的位置也一样，还是在一直往里收，不去去边上拉边守
0: 。感觉上一场威廉那个卡瓦略打卡瓦略打的也不好，威廉他他也打的不好，然后鲁本迪亚斯感觉也被打爆了
2: 。说句实话，他前面两个那个乌龙球，我觉得其实中后卫责任不算特别大，那个位置你说你不伸脚你能怎么办呢？对吧？尤其是第二个球，我觉得他那个伸脚。他漏过去，接后面就是就是纳布里啊，就直接一脚就捅进去了。而且那个位置给他传到这已经很尴尬了
1: 。对，传到那儿，其实我觉得他还是慢了，呃，就是短了一寸或者两寸，踢到了这个护护腿板上。如果能稍微再快一点，往前一寸或者两寸，他就可以挡出来了
0: 。不过你确实，你看一下，其实我们之前还说，其实德国队这个。今年真的是有点反常，你不觉得？本来德国和西达利这种善手的球队，结果今年这个、这个、这怎么讲？他不是说锋线强，就是他的中场带攻击属性的人太多了。你看格纳布里、哈弗斯，我觉得穆勒只是说就是在牵扯对方注意力吧。我再加上京东安和克罗斯这几个人，攻击属性都特别强。你像原来那种脸哥啊，这种标准的德国的。这种中场的防守型的都没有了，现在只有全是进攻型。了
2: 。对，今年德国其实打得挺大开大合的。我们上上一期节目也讲过，这两个腰其实没有什么对中场的保护属性，就是基本进攻拉满。这两个边，你其实仔细看,看，他两个翼卫在边路那个压上的那个那个站位是非常非常靠前的。对，我我觉得德国这个上一轮确实踢的还是还挺顶的。
0: 对，有压力啊！我觉得他不赢
2: 也就要淘汰了。对他们，其实从刚开场就打得非常主动，就跟第一啊，不，第一场对手是法国，也不好这样做一个横向比较。但第二场他们确实是背水一战了，不赢不行了
0: 。阿、啊、罗斯你想说什么
2: ？葡
1: 萄牙伤一个，就是欧洲杯之前伤了右后呃左后卫，这个太太影响了主力，而且
0: 那个谁。被我选中在《死亡笔记》的凯塞洛，凯塞洛不上，我觉得也挺影响。其实我其实还蛮惊讶，为什么让达尼洛首发？我就觉得达尼洛这个货，我觉得挺漏勺。而且他让迪亚斯，其实他替的是迪亚斯的位置。我不知道他葡萄牙那场比赛是因为缺，为什么不让方特上呢？就其实我感觉有点没看懂，他其实这个阵型排的有点问题。就我刚刚刚刚刚又在重新看,看他这个阵容排排兵布阵上，就前场没什么问题，我觉得他主要是中中后场这个调动，我觉得有点有点奇怪
1: 。哦，对，那一脚，桑切斯的吧？对，桑切斯的那一脚远射。哦哦，那个感觉球门都震了。如果那球进了，就太
2: 漂亮，太帅了、啊！我靠，那球，那球，那个球速手没有，守门员根本没有反应，你看到吗？对对，那球打的我自己都惊了
0: ，完全没想到。本来也是缺一点运气吧，就是，主要是德国权，全力全力，但是你要看看历史战绩，也是德国还是占据主动啊，就是，跟葡萄牙打几乎近十年就没有输过，所以心理也占优势了。对
1: ，德国很多年打葡萄牙，太，太有心理优势了
2: 。其实上一场我看那个，虽然没有数据上的那个贡献，但纳布里那场真的很顶。嗯，是，嗯。我我印象很深，就是应该是上半场快结束的时候
0: ，他打进一个远位球啊！一开始，对他能反击二打
2: 二，最后那个个人能力展现无疑啊！我觉得、就是，好像是个
0: 半凌空吧，还是个凌空一脚直接打进，我忘记了。对他格纳布里其实真的就是他，走在前面，我觉得是比穆勒要强。穆勒只是一个比较串联比较好用的一个
2: 。哎呀，阿鲁斯啊，又是从我们阿斯纳
0: 跑出去了。<笑>哎，这个简直了！<笑>这个真的是，我觉得我见过每一个阿森纳球迷都后悔这个事情了，真是难
1: 过。<笑>还好还好，他每次回伦敦都会说“伦敦 ，London is
2: red”。对对对，他还可以。所以说，其实作为离开的球员里面，我对他其实印象还是挺好的，也是挺祝福他的。跟其他的某些。场子的球员就不太一样了。对，纳布里其实我还是挺喜欢他
1: ，所以我更期待我那个 tier one 里边能出来格纳布里
0: 。哦，祝好拆好吧，祝好拆。<笑>行，那我们再说说，也是上星期发生了，他西班牙第二场又平了，跟波兰打成一比 1, 我真的是，我觉得这场比赛我都不好说什么了。吉米哥肯定看怒了
1: ，你知道内柴。哎我跟我朋还有呃两个朋友一起看的，还带两条狗过来。嗯、我这个朋友说了很长时间跟我们一块看球，然后西班牙那一场看了将近十五分钟就睡了
2: 。狗狗睡了吗？狗
1: 也睡了，两条狗也两条柯基也都睡
2: 了。我,我跟你说句实话，好吧，因为他那个比赛的时间问题，我是应该是吃了饭吧，都下午是下午，我们这边下午三点,点，对你们三点,点，我是这边下午三点，然后。真的，我就看了前面五分钟昏过去了。Okay. 我再醒过来的时候，已经三十分钟了。哈哈哈
0: 哈催眠踢法名不虚传，懂吗？不是白叫。的。
2: 哦、好在精彩的地方也没错过太多。哎、嗯呃，哪有精彩的地方吗？我错过了吗？<笑>不是有个进球，还有个点球罚丢吗？哦，是我听他那个现场那个解说说是本届欧洲杯这个六个点球只罚进一个啊。对，是那场不太平常了，是真的吗？对。我操，这也太拉胯了吧
0: ！没有啊，后来不是 C 罗进一个，然后、哦、六个本来六个点球只进了两个，对啊，进了两个 ，C 罗进了一个，还有那个是德佩嘛，德佩进了一个。那<笑>
1: 没办法，那那个补射是双立足前锋踢的，<笑>对
2: ，那个球我都看傻了，就我我已经本身就就还行，就迷迷糊糊的，但那个球把我直接看精神了
1: 。<笑>哎，真的，莫拉塔真是年少成名，不忍心当小弟，非要换换换。我感觉他的基本功都没没练扎实
2: 。那个球真的，我觉得吉米格得跳起来。虽然你看他后面不是不说话了吗？<笑>已经已经无语了，我。而且我也看不下去了
1: 。我特别奇怪的是，为什么不早点让这个奥亚萨瓦尔上
2: ？对他上的时候太晚了。对，哎，但是你们看来万那个球顶不顶
0: ？啊，这是顶级前锋的必须有的速我,我觉得
2: 个人能力体现嘛，而且这个是，就是他这个球，其实你看那个传中，也不是那种很危险的那种平快的。其实是一个偏高偏缓的一个球，就是一对一，对这种真的就是看个人能力。那个防他的那人是谁啊？我觉得拉胯了一点。著
0: 名的法国不要的二流球员，转拉,、哦、拉波特，拉波特是吧？
2: <笑>对，拉拉胯，<笑>真的拉胯了一点。这这下就，哎，不不好多说什么。反正我觉得还算是，真的是一个。个人能力的体现，我觉得莱万还是挺顶的
1: 。但是莱万的第一个球就前就之前有一个绝佳的机会
0: ，对，那个是他,他之后好像也有一个机会，好像一个正脚背抽射，太太正了抽了，还是之前的忘了，应该你可能说的就是那个。
2: 对他开赛的时候有有有一个机会了，希望最后一场能再找回来点状态、哎。他最后一场是打瑞典,瑞典，哎，瑞典，我希望那个伊伊塞克能够。哎，我现在也不知道，希望他踢的好还是不好，因为现在船我厂要买他，踢的好就要涨价了，有点
0: 纠结。踢的不好，踢的不好也没人要了。我跟你讲，你这你就是还是好好踢吧，真<笑>的、就是，你看他这种行为，这啥？太没劲了，穷啊
2: ，这、就是、家里没有余粮啊，<笑>这个要买人真的得精打细算
0: 。我去，这还好还好，我觉得现在船呗，各种船，船一堆都不知道谁买谁，现在都光上树。
2: 哎哎，你你现在有上树的吗？我是一颗都没上
0: 。没有。你们不是说尤文好像是说可以不知道吗？就是因为涨价了吗？就进俩球，估计就不一定能买得到，买不到
2: 我觉得欧洲杯结束了之后，应该陆续动作进程都会加快很多了。现在
1: 都踢的球员踢着比赛
0: ，对
2: 对。请问你们觉得
0: ，呃，拉莫斯会去哪
2: ？哦。
0: 不、就是说曼联吗？曼城明确表示不想要。
2: 曼联，我怎么还看他看巴黎呢
1: ？<笑>对啊，这我觉得这工资只有巴黎的吧？对
0: 他已经明确表示要高工资啊，低了不去，不是为了不,不不不
1: 不，如果低了就去的话，不就不留在皇马了吗
2: ？对啊
1: ，啊，那应该巴黎，我觉得一年一年税后一千万。我觉得只有巴黎给
0: 得起我。我还挺期待拉莫斯登陆英超铲，铲铲几个人，我看看能有、嗯、没有空。<笑>你这个心态，<笑>我觉得拉莫斯去了挺好的，我觉得可以把英超搞了再混乱一点
2: 。我觉得那谁，那个曼城不要的话，我觉得英超这几个买不起啊，要不用了吧，要不动。哎，我说起来这个英超的话，我我弟不是曼联球迷嘛，他他还挺期待 C 罗回去的呢。也不知道这个有没有操作空间
1: 。我看,看今年是没戏。C、呃、罗平换博
0: 格巴，我<笑>、哦、疯了吧！我天哪
2: ！博格巴是有没有明确表态不续约了没？没有吧？没有吧？又是合同又是最后一年了吧？我记得，如果没记错博
0: 格巴这表现不是我说，欧洲杯踢到现在，你你觉得他有啥表现吗？我感觉他就是在混啊、摸鱼啊！天哪
2: ，还行。博格巴他他国家队还可以。嗯对上一场的
1: 上半场非常好，我觉得，就是下半场有点晕
2: 头转向。反正他国家队的表现应该是比俱乐部顶的
0: 。说心里话，我看，当然了，因为你要不能忽略，是吧？现在这个，我觉得大家可能很大程度都忽略了一个很重要的成分，就是今年欧洲杯举办，很多其实球队都算是自己的主主场，你懂吗？你像对法国那场跟。跟匈牙利，匈牙利因为是主场作战，所以也因为他们摆摆低姿态吧。但是我觉得法国踢成这个样子，确实让我觉得很很难以接受吧。就当然很多人估计因为那场比赛也走上了天坛，对吧？但是这场比赛下来，我是觉得搞不好最后一场我，我我我先立个 flag， 我搞不好葡萄牙能把法国给给给弄下去了。就是谁，说不定还谁是第一名。这个小组还不一定啊。他就是因
2: 为被逼平了，最后这一天，这个小组太好看了，我靠，谁都有机会。最后这两场，我觉得质量非常高。礼拜三看不了，我靠，<笑>上班看不了，难受。哦，还看到
1: 两
0: 个新闻。嗯，说米兰的时候是啊，乔尔乔尔康卢汉，他对对,对他去他去了。<笑>这个我真的是醉了！我天哪，土耳其踢着这惨样还有人要，我天哪
1: ！对，而且从 AC 米兰去了国米，国米。对，但是
0: 除了伊布，没谁能这样
1: 。然后还有个新闻是，曼城报价一亿加球员求购凯恩，真假？
2: 但被热刺回绝。我。哎，今年这个疫情这个情况、啊、能拉出一亿以上的报价，虽然不知道真假哈，我们当它是真的。这份诚意我觉得已经没有办法再往上拉了吧
0: ？很显然，很显然热刺不想把这个给城同城死敌。不不不，现在热刺还没列出那十个名
2: 单
1: ，十个人的名单，所以没没办法接受这一个亿。什么时候热刺把十个人的名单列出来了，就可以卖。
0: <笑>是说错了，不是同城，那是同联赛的，对吧？可能不想不想供这个
2: 给敌,敌,敌。现在这能一口气拿出一个亿的买人，真的我感觉。买人,人过,过了这个村就没这个店了
0: 。凯恩他有明确表示想去其他联赛吗？没有吧？没有，他明确表示、呃、他联赛没
2: 有，但是确实好像说是不想待了，对吧？阿鲁斯。对。对
0: 我意思说，他如果不介意去其他联赛的话，也可以去其他联赛的
2: 。有传过皇马，我记得，但是他其实，哎，凯恩，我记得合同应该还挺长的，买他真的不便宜，买他真的不便宜
1: 。就看凯恩这个为人怎么样了。如果这次坚持不卖，看他下下个赛季是摆烂呢，还是真的认真踢？
0: 热刺现在连教练都没搞定、哦啊，我的天哪！我不知道在干啥。我,我朋友跟我说，有人说，我朋友说，好像这次想要把加图索弄了，我不知道是真是假。是
1: 是，加图索又拒绝了，给的工资太低
0: 。我去，好吧，这个看来和意大利教练无缘了。连续三
1: 个教练都是认为工资给的太低，拒绝了。
0: 列维他是抠什么呢？他抠抠
2: ，服了。不是啊，穆里尼奥当时应该是辞了话要要要赔钱的呀，应该、哦，对吧？哦，所以违约金交了。肯定违约金赔了不少
1: ，但是已经他去罗马了以后，就不用再支付下个赛季的呃
0: 工资
2: 、哦、了,了。嗯嗯对对。对我看凯恩现在合同二零二四年才结束啊，对，你现在买他确实就是要顶价买了，要他了哈。顶价买，而且上个赛季
1: 刚打出来最佳，这样这样的数据
2: 我，嗯，我觉得也就曼城了，曼城这个报价拿不下，我基本觉得可能要看看别的联赛，那就换
1: 个球员呗，对
2: ，一亿加换个球员。另一个球员，这其实这报价，你说这哈兰德也也能撸了吧？嗯、是吧、嗯？因为其实今年，其实我仔细想一下啊，你说要要撸哈兰德的俱乐部，真的要下定决心今年撸，比你到明年的夏季要好。明年他不是一直在传，他到明年有一个就开始有那个，呃、就跟我们买那个派对哥一样。违约金最低解约最低的那个解约金还是什么、嗯？就是你付到那个转会费就能带走人了。我他们不是一直在传，他到明年这个时候就六千多就可以触,触发这个条款了，六千多万。哦哦，那你可以面对，那你掏得出六千多万的球队大把对，你面临的竞争比你、嗯、比你现在买要多得多得多。如果你再等一年的话，你想到时候大家都如果这个东西存在的话，大家就六千多万你。太多人能触发这个条款了，到时候大家就得拼工资待遇啊，各方面你面临的竞争非常大。你不如今年你要真的是想要哈兰德的话，我觉得可以考虑砸钱拿了。这还
1: 得看经纪人和哈兰德他爸怎么就决定了。嗯哼
0: ，但哈兰德最近不整天跟京东安一起搞派对吗？对，不对，不是京东安，是那个谁、呃、马赫雷斯在希腊。天呐，两个人玩的很嗨，不知道是不是预设的什么
2: 。好，让我们看看会发生什么
0: 。所以明天这几场比赛，嗯，反正明天踢完了，基本上就已经算出来晋级十六强的所有队伍了。所以我们也就是顺利的从我们从第一个板块新闻转移到我们的今天第二个板块，我们来聊一下我们心里预测的欧洲杯的四强吧，因为毕竟。等下一期我们再开一期新的节目的时候，那个时候应该是，呃，四强基本上已经踢出来了，就淘汰赛已经结束了，所以我们就把今天第二期这个，我我们把第二，所以今天把第二个板块就作为我们来预测心里的，我们三人心里想的呢，四强吧，我们比赛，呃，我们。这个节目开始之前，我让大家就填了一下，或者是因为你要看一下它排名嘛，就是也有一些规则，可能谁对谁，所以我们先都自己做了一下功课吧，大概看了看对阵，呃，我不知道我们今天我们没有商量好，对吧？完全是自己先自己先猜的，我不知道我们看能不能会契合。拿鲁斯，要不你先来？好，我现在有一个非常。
1: 大的不确定因素就是，呃，上半区的，呃，比利时和意大利，这两支队会在四分之一决赛相面，这个也是确定的
0: 。嗯
1: ，我觉得这两个都是现在看来是非常大的热门。从现在的角度来看，我觉得意大利的防守更加稳固一点，进攻线上的话，我觉得意大利并不比比利时差，所以，呃，暂时我认为第一个四强是意大利。然后第二个四强的话也是上半区的，我认为英格兰是呃是可以的，尤其是依据上一届有葡萄牙平局狗到底的先例，我觉得英格兰也会狗进四强的。然后下半区的话，我还是觉得法国会很强势的走上去，因为如果法国能在排在小组第二的话，他碰到的是捷克或者英格兰的一个。看样子英格兰是要，呃，让出小组第一了，在下一轮会碰到，呃，瑞典或者乌克兰的一方，觉得，呃，对阵这些队，法国还是可以拿出状态吧。虽然前两场状态一直不是很好，我还是期待姆巴佩可以爆爆发一下，尤其是在下半呃第三场要面对梅塞多的时候，姆巴佩该验证我。本届杯赛第一个帽子戏法的预言了<笑>，然后下半区呃另一个我看好的最后一个四强的席位是荷兰，这个这个半区有荷兰和我预测的有德国、瑞士、呃威尔士和丹麦，德国和瑞士我还就我一直觉得是有个问题是他们的防守还是有很大的缺陷，呃尤其是德国的两个边路。防守进攻是很强，但是防守和中中后卫还是这样的问题。德国中卫的问题，个高，动作慢，转身慢，在碰到这种比较快的前锋边边锋的时候，很容易吃亏。威尔士的话，整个后防线都太慢太老。上一场是威尔士跟意大利队，这场明显看得出来，威尔士的门将可以，但是后防线漏人漏得太厉害。所以我这边还是看好荷兰进入四强，在一个半区
2: 。我看你这边，嗯，我看你这边威尔士和丹麦，你是预测的威尔士赢啊？对，有点意思啊。我觉得丹麦好像状态还挺好的，现在，尤其是看完四比一之后，你还是看好威尔士能战胜丹麦
1: ？我觉得威尔士但凡能踢的。进攻能踢出一些套路来是可以的。你想想，他的前场、嗯、有贝尔、Daniel James， 还有拉姆塞，嗯，其实是还是可以的。嗯、中场强度还是可以的
2: ，嗯，也对，五五开应该是有的，至少以
0: 。所以合着看来，就是法国这个法国、葡萄牙和德国这个组，谁要是拿第一，这个上半区不要太舒服啊！这几个队感觉就是虐菜啊。
2: 你不觉得吗？这不就是阿鲁斯的图吗？上半期一路虐菜，虐虐进决赛
0: 。这真的是，如果真的是,是
1: F 组第二吧
2: ？啊 ，F 组第,第二，对对对 ，F 组第二,对对、F 第二对对。对
0: 。行，那所以你预测了最后就是法国、意大利、大利荷兰法国和荷兰,荷兰。OK。呃
1: ，但是我、啊、我非常不确定比利时和意大利，我这两支球队其实都挺看好。嗯
0: 这两个球队已经已经命中注定就是要提前提前碰打了，对，就就看是看能不能碰到一块了，<笑>应该是没啥问题。好，那我第二个我说吧，我排了这个，我先说一下我最后排了四强吧，我排了四强，我心中的四强是意大利、德国、英格兰和法国，然后上半区我是把。比利时和意大利碰面，我是觉得意大利还是就是基于历史战绩的话，意大利十四胜，然后好像是个十四胜四平四负，显得绝对有这个怎么讲，这个历史战绩优势吧。这虽然我也很喜欢比利时，但我觉得意大利叫正常情况发挥踢比利时应该不成太太大问题。然后我是大胆预测了，我把德国也。挂到了上半区了，就是德国其实会碰到，呃，我写的是德国是碰到瑞士，然后然后捷克跟瑞典，德国跟捷克踢德国赢，所以德国进入了四强。然后下半区我是把西班牙会把西班牙挂到了跟克罗地亚碰面，然后我觉得克罗地亚还是能赢的，呃，可能是小组第第三的这个战绩进嘛，然后。我觉得有意思一点说吧，我会把葡萄牙和英格兰会提前碰面。我觉得这场比赛会有点，有点，如果是真的发生了，还蛮有意思的，就是可能是一个强强对话吧。哎
1: ，你的葡萄牙英格兰是跟我在不同的半区，我的也是葡萄牙英格兰碰面，但是只不过在上半区，你的是在下
0: 半区。对，因因为我预测的是，就可能是小组赛的结果不同吧，因为我觉得对。我大胆预测的是，最后死亡之组是德国第一，然后葡萄牙第二，然后法国是第三个进第三靠第三个最佳战绩进的。OK， 对，所以就我挺期待最后一场比赛，葡萄牙能战胜法国，然后德国赢匈牙利，然后让法国从第三名晋级，然后呵呵虽然不知道何不实现了，但是我觉得这个还挺有挺有这个这个怎么讲，拉满了喜,喜剧效果。下半区的话，其实就英格兰可能，如果是我这种排排兵的话，可能就是提前预演了一场，可能甚至是半决赛啊。英格兰和葡萄牙的这种，因为这两个队也有很多怨怨吧。然后还有一场是荷兰会提前碰到，如果法国是以第三小组晋级的话，可能法国会提前碰荷兰，所以荷兰就可能会被法国这样做掉。然后对威尔士和丹麦，我选择了丹麦进。然后法国赢了丹麦晋级，然后法国会碰到英格兰、德国跟意大利。对
2: ，哇塞
0: ，就这样就有点太太喜剧效果了。虽然我觉得可能不太、不太、不一定能实现，但是谁知道？就是像法国那场，没有人会觉得法国会打平吧？我觉得，就这个你永远不知道会怎样
2: 。英格兰，我们还是跟上一期一样，都还是。能进看好他进四强的是吗
0: ？只要正八经的把这个阵容就是调配一下，好吧，不要老这种打法。你带的人不用，你说你干什么呢？我天哪，我实在是看不懂。要不就不要带，是吧？你要不就学埃里克，是吧？硬头皮，我少带俩。你说你带了又不上，看不懂
2: 。那看来确实是验证那个外面现在都在说的，今年之接英格兰。就他们在说南门究竟带到什么成绩可以继续带下一届世界杯
0: ？我觉得至少四强。他是至
2: 少四强，对外界基本上就是最最低的要求是进四强
0: 。就你自己现在想想看，英格兰现在，嗯，是吧？凯恩也没有开账户，然后福登也没有开。你说这就靠一个四二零的快乐足球就进一个？你说，而且他还不是他进了。我跟你讲，后来我才发现，其实那是这个乌龙球，你懂吗？<笑>如果不碰我是记不了了。<笑>对
2: ，但是但是我现在想到一句话，就是每一每一年的大赛其实都有一个对对这样的一句话，就是呃，意大利感觉很弱，英格兰感觉很强，然后，<笑><笑>对吧？然后结果大家都知道我、呃、现在有这样一种坐在这里感觉有一种这样不好的预感，因为。
1: 最近有一个新的说法
2: ，不是有四个错觉吗
1: ？呃，还现在还要加一个叫会叫,叫阿森纳会砸钱，
0: <笑><笑><笑>这不是这不是日这日日常操作吗？这不是不是那天是什么
2: 破新闻说的？要准备两点五个亿的转会费？我看了个标题，我点都没点进去
1: ，因为又没有，因为是这样又带了一点二个亿。但是贷的这个 1.2 的， 1.2 个亿是还12月份借的款，贷的对了、啊。那就拆东墙补西墙嘛，并不是用来买人的
2: 。就是啊，这个这个这个标题他写了，还想骗我点进去？我跟他说，他还是太年轻了。作为一个阿森纳老球迷，他还是太年轻了。我一个我一个标点符号都不会信
1: 。嗯、<笑> 2,500 块差不多了，连 2.5 个
2: 亿了。<笑>
0: 打个一折，那紫嫣，你说说你的心中的四强呗
2: ？我这不功课没做吗？我你们你们四强其实说的差不多了，我就看你们四强里边好像两个人都没带比利时啊。嗯
0: ，对对对,对吧？因为比利时会碰意大利，这个是不会再变的，就是只要你选他俩，就是二选一。
2: 对，你们俩都是看好意大利战胜比利时是吗是？我觉得吧。我这里就我这人表达一下我的观点，我就觉得，哎，但是其实也不对。其实两个球队其实小组赛表现的其实都不错，因为我之前想说，就是小组赛，不知道你们以前大赛有没有这种感觉，就是你小组赛状态出了太早的球队，往往其实走不到最后。但其实这两个球队其实小组赛状态都不错，尤其是丁丁现在回来了，感觉特别生猛。我觉得就这一组，我可以跟你们唱个小反调，我支持一波
0: 比利时，好吧？哦，可以啊，我们就支持不同的声音，对
1: 吧？<笑>对<笑>，这里面我我我其实本身我自己，你们也懂的，我其实
2: 你不喜欢大利时，我知
1: 道，但是比利时的后防线真的太
2: 老了、啊，进攻就是最好的防守啊，干啊！本身意大利今年我感觉也是干那种干的风格啊，对不对？除非你说你<笑>除非你说你临场真的就有一边开始那种打，突然就苟起来了，不然我觉得其实两个队互干，其实我还挺期待的。但是你要真的说拉开了架势打了，有丁丁的队我真的觉得还是占优
0: 势。不过说句心里话，我是觉得现在有一个很大的 question mark 问号，就是基耶里尼现在这个伤到底是严重还是还好？就是其实意大利下一场要踢，我选的是跟奥地利，哎，那个阿鲁斯选是跟奥地利对吧？我选了意大利是跟，哎，不不不，奥地利已经定了，呃，定了对了，但是跟奥地利踢，所以我不知道意大利踢奥地利这个成分，就是他敢不敢，就是怎么讲，主教练他能不能再拿捏一下，就是说在。保留一点的情况，当然你肯定一开始要十分力的去打，对吧？如果你打到后面发现，哎，好像可以收一点力，就其实还可以再保留一点实力，再留下上
1: 。上三门，
0: <笑>对我就不知道是。<笑>三门倒不至于，我就是说，关键是基耶里尼现在这个问号，我不知道基耶里尼那场比赛他提前下去了，然后因为第三场也没上嘛、嗯，就他现在这个状况到底是说是轻伤，只不过想让他多养一会儿呢，还是说其实这个伤还是有点有点影响下一场比赛了、嗯？其实这个我打一个问号，其实这个蛮影响的，因为毕竟基耶里尼这个防守经验，虽然意大利后来换上了那个年轻的这个中后卫，踢的也还不错，对吧？对，但是他踢的挺
1: 不错的，我我看。
0: 就是他的落位啊，感觉感觉都都不像是一个很年轻二十几岁的这个这个这个状态，但是就我觉得还是需要看吧，因为这个、嗯、很难讲。而我再话说回来，那个谁子嫣，你可以再多多多说一点，就是今天不是看了多酷上场，我多酷这个真的就。可能还是比较年轻嘛，但是冲击力相当的猛。就今天就感觉整场比赛比利时在踩刹车，你懂吧？就是上半场尤其明显，就是比利时也不着急，但我就感觉比利时除了多库，其就是其他人都在踩刹车，只有多库在在加油门，他的这个一直在冲，很想进球，可惜最后没一个进球，就是
2: ，但是他的
0: 冲击力很强。
2: 对我，我上一期其实介绍他，我主要就觉得说这个球员他肯定还年轻嘛，这个球整个这个经验各方面肯定也不完善，但他给人一个比较直观的感觉就是，就是那种盘带爆破，喜欢喜欢突击。我看了他赛后好像是全场最多的尝试五次过人，是吧？应该就是目前来说就是这种风格的。就是盘带比较强，然后比较喜欢突破。那其实作为一个边锋，这也是一个比较主要的属性嘛。就是你能展现出这一部分，你最基本要完成的任务，这是件好事。你别的地方可以慢慢雕琢嘛，对不对
0: ？而且比利时今天的第一个进球也是他造了那个点球嘛，然后后来转化成了得分
2: 。不错，撩到这个出场时间了，而且踢了76分钟，我觉得还是挺好的。究竟就是，其实还是看，但我觉得今天呢进入淘汰赛的话，机会可能就未必多了
0: 。关键今天也挺有意思的是，比利时竟然也基本上让那个谁让卢卡库打满了全场我一开始以为就可能就让他休息休息歇歇了，结果真的就是劳模啊！天哪，就是就是没别的可选，还是我觉得卢卡库这个身体状态需要多点休息吧，留着打淘汰赛还是挺重要。的。
2: 啊，他今天还是打满全场了嘛？我看有换什么本特克呀，那种都不是换他嘛
0: 。那最后换了，就是几乎是、啊哦、那基本那基本上是踢完
2: 了，对对对对对
0: 。对他基本是踢满全场了
2: 。其实我觉得完全可以早点换本特克上来玩一下。我觉得英超收官的时候，本特克状态还挺好的。嗯
0: ，卢卡库是84分钟吗？这不基本都给踢完了
2: 。对
1: 对对对对。哎。对，既然子妍没做功课，那我就抛个问题吧，就是，嗯，就是类似于这样的杯赛，我们也现在知道这个整个卡市都不是很好，就是这种杯赛在什么时候开始会真正的影响
0: 卡价？哎，好问题，其实我也想问这个问题，这应该是延伸到我们这个主题的第二个部分吧，就是。嗯你看好了球员，还有你觉得这这届杯赛到现在为止，对卡好像似乎现在没有看出说有特别的这种助推，对吧？但就是不知道什么点是没有。我觉得他
2: 对一个，他可能对整个整体这个市场的那个影响，我觉得他整个这个对整个市场的影响力还是小于我们可能之前对他的一个估计的。就你其实现在包括我们平时自己可能易贝卖卡呀那些，能够明显感觉到就是买卖这个交易量走得比较慢。对，就是你可能卡挂了挺长时间的，你连一个报价可能都没有，就确实慢。就像我们之前可能说的，你现在疫情解封了，然后你平时的花销，你有很多额外的花销，比如说你天气热了呀，你要出去玩了呀，对吧？你可以聚餐了，你可以出去去哪儿玩，然后你，呃，住宿也要花钱，吃饭也要花钱，娱乐场所也要花钱，对吧？跟你之前疫情在的那个时候，你待在家里，没有事情做，你每天就是刷刷卡，你没有额外的支出，又可以可以去可以去花，对不对？所以说那个时候卡是，我觉得在里边的那个资金很明显的也多。那现在我感觉就是相对慢了很多，但其实。就是说，我就是觉得说，这个整体这个欧洲杯，它对卡是作为一个整体来看，影响没有我们想象中的那么大。因为在来之前，其实我个人是觉得欧洲杯可以对整个卡市有个很明显的一个像强心剂一样的效果。目前看来没有。对，我在这块的想法是这样的
1: ，就是如果看某一个卡，某某一个人的卡价的话，经过这个小组赛是有变化的。比如说，菲利普斯。他的卡价是涨得飞起的，就这一段时间，他在英格兰打上首、嗯、首发以后，呃，有个别球员是有变化的，但是整体的卡价现在是没有变化，是因为没有新人带着钱进入这个卡市，我觉得整体会变热，总总是因为有一波以前不收足球卡的人，或者以前压根就不收卡的人开始去玩这个卡，炒这个卡，这个整个的卡市才会热起来。现在小组赛阶段并没有太多话题性啊，或者是爆炸性的新闻，所以并没有很多人注意力在这儿。如果在后续淘汰赛阶段，或者是到了决赛阶段，有一些爆炸性的新闻呀、啊，或者是非常有意思的比赛产生，会有一波人带着新钱进来。这样的话，整个可能，呃，市场会再度稍微热起来一点
2: 点。这是我的一个。对，你正好你说到这个点，其实还有很大一部分原因，我觉得就是因为我们其实不得不承认，就是说球星卡，尤其我们说这个交易的这个市场，这个买卖交易的市场，其实还是以呃美国做一个大本营为主的，对吧、嗯？那之前足球卡火的时候，你相对来说那些篮球、棒球也都很火，然后他们那帮人在玩的时候说，哎，有个足球，那咱们也来玩，然后就那一波。那你现在。啊、呃，就像我刚刚提到的，就是说你现在这个钱，你有一部分可能他们真的就不在这个整个球星卡圈子里了。咱们就不单单说足球了，包括像我们隔壁那个篮球，现在卡市据说这个，尤其之前那些，补、啊、卡呀那些，就是跌的也都非常非常厉害。嗯，就是可能有，就是在整个这个圈子里这部分钱就缩水了。然后，那你自然而然这个市场其实就就变慢了，对吧？对我们做旧市场会缩得更更严重。对，那帮无脑冲哈兰德、法蒂的那些美国佬，现在撤资了，不玩了。对，之前我在一个卡
1: 展上见了几个人，他们那段时间，因为是去年，呃，是今年年初，那时候是桑乔最火的时候，卡加非常火的时候，他们其他人什么都不看，他说我只收桑
2: 乔。我其他人我都不认识<音>，对，对，就是这样，就盯着几个热的买卖
0: 。对，但是我觉得，基于你们俩说的这个情况下，我觉得还有第三点考虑，我觉得可能也是更完善这个说法吧。就是其实你现在看一下，就是到目前为止，我们所期待的欧洲杯的黑马并没有出现，对吧？呃，当然并不是说黑马就能带起一波卡价，但是其实。和黑马有同等效应了。另外一个词汇就是新星，对吧？就是其实我们更期待的，你不会说 C 罗的卡本来已经就几几十 K 开头的价，他进一个球，或者说前两天对吧 ，C 罗又马上已经超过了普拉蒂尼，是吧？已经成为最多进球的这个欧洲杯的球员，然后还有两场比赛就超过阿里代伊，成为代表国家队最多的球员。他并不会因为这些属性再增加卡会再再多，因为已经到了那个位置了。那我们其实期待的其实就像一些新型，对吧？比如说，嗯，德国队的现在一直没有进入大名单的穆夏拉。如果说穆夏拉能在或者是首、呃、首发打进一个球，那他的卡价肯定会就会飞很多。虽然现在也已经很飞了，对吧？就是其实我们并没有到目前为止并没有看到说一个很怎么讲。持续进球或者持续助攻的一个相对较新的人的卡，呃，较新的一个人以及他的卡，如果他的新人能表现好，那他卡肯定会肯定会这个价位会会窜起来，对吧？我觉得这一点是很很很遗憾，到现在没有发现。如果说是,是在淘汰赛当中，是吧？如果桑乔，如果明天桑乔能登场，如果桑乔能打进一个球，那那肯定这个卡价肯定会有一定的起伏。其
2: 实就像你刚才说的，其实我们就。完善它呀、啊！其实我跟阿鲁斯两个人其实更加是在说整个一个卡市的一个情况。但是，其实你仔细去看的话，我们其实也说到规避风险。其实受影响冲击最大的就是曾经那些因为卡里边这个圈子里边钱多，然后那些可能所谓的新秀普卡，它都变得有价， okay. 对吧？你其实这种发行量非常大的卡，你后面。市场，你说它市场在调整也好，钱走了也好，受冲击最大的就是那些发行量最大的那些普,普卡。你看，其实那些现在所谓的热门新秀，就像你刚刚说的穆夏拉这些好人新秀，但凡是稀有一点的、嗯、带边的，对吧？或者说我们说赢者，其实还是非常有价的。你看竞竞拍，那个我今天跟你们说那个今年欧冠的穆夏拉五边的那个。<笑>这星秀，<笑>罗卡拍了五千多美金，是不是、嗯？就是你，你好人星秀，你说穆夏拉现在拿出了什么样的表现？何德何能？这张卡可以一张罗卡拍到五千多美金，对不对？太夸张了。他他职业生涯，你说完成了什么呢？到现在，就是其实你单单看好人的星秀，只要你是有稀有度的，是真正那些所谓意义上的好卡，他该贵还是很贵。就是咱们真正玩足球、懂足球的那些人，可能。并没有走，就还是在这个圈子里。但是整体一个大的这个行情来看，确实是有一部分资金已经流走了
0: 。对
1: ，还是得期待一个非常大的强心剂，让能把人再吸引回来，目光吸引回来。尤其是那些平时不怎么看球的人
2: ，就二零二六年美国世界杯了呗。
0: 不过说句心里话，我觉得就是感觉啊，就今年欧洲杯其实没有像之前世界杯、欧洲杯，其实我感觉这个时间选的可能对国内实在是不太友好。就是你好看的比赛都在都在凌晨三点，就是这种比赛真的就是说，而且在周周中，大家现在其实也要上班，所以可能关注度没有说像之前可能还高一点，对吧？
2: 还有一种可能，我不知道是不是真的，因为其实看足球，我不知道现在，你比如说比我们再年轻一些的朋友，就是我们足球就是喜欢足球的新鲜血液，你们觉得多吗？尤其是现在，其实可以玩的各种各样的小圈子，其实还是挺多的，对吧
1: ？对，不像我们那时候能关注的比赛啊，我觉得电竞已经带走了很多流量和
2: 对。电竞，然后各种各样的圈子吧，然后动漫呀，像小朋友、年轻的小伙伴，可能未必就是说那不像我们那个时候，对吧？你可能，嗯，我觉得我们像现在熬夜看球，可能真的年纪偏小的朋友可能真的少，就相当这样的大赛，可能还是我们，甚至比我们年龄更大的，对不对？八零后、七零后，然后我们熬夜在看。我觉现在的家长都不会
1: 同意自己的孩子去熬夜看球。看球
2: <笑>对你动不动三点钟爬起来看个球，然后有这样的热情，可能你打游戏倒是有热情，可以通宵到三四点。但是你说你要三四点爬起来看个球，我不知道现在的新鲜血液真正的喜欢足球的人还有没有在持续输出啊？这个我是也是打个问号
0: 了。哎，这个也很难讲，就是毕竟嘛，基数这个问题就是。你像也可能跟国家队的这个表现也有关吧，对吧？如果说国家队表现能更好一点，可能大家对足球的关注度能更高一点
2: 。我是不知道你们念书那会儿怎么样，就我记得我在念书，念初中，刚进初中六七年级那会儿，班级里边的男生。不管是上体育课还是午休的时候，其实我们那时候踢球踢的很多，喜欢踢足球。对对。但是从进入八年级开始，就一下子感觉篮球了，开始篮球了，所有人都在打篮球。<笑>这个<笑>就足球场一下子变成一个小众活动，你知道吗
1: ？我们我我对我这个的有影响，是因为我们开始踢足球，是因为足球小将大空翼。<笑>然后开始打篮球是因为我们那儿开电视台开始放《灌篮高手》
0: ，啊，原来是有这个这个动漫的影响。有，这个。我觉得我，我觉得更多的是因为可能是因为场地吧。吧我觉得是场地问题，因为场地你篮球场还是比足球场多吧。真正要是在足球场上踢的，可能也没有那么多。
1: 但是我们也是个特别奇怪的，就是我们那个初中，我们经常跟别人，是吗不是。我们会别人跟场地，我因为我们会经常用篮球场踢三三对三三人制足球，哦，所以经常跟其他班人家要
2: 打篮球的人会发生冲突。我靠，你们在人家篮球场踢搞足球，肯定对，肯定要肯定要，<笑>你们这是在搞事情啊，卢斯。<笑>其实就一块足球场，其实像我们以前六七年级踢的时候还挺开心的。你其实就是拿。四件衣服，或者说拿四个书包，你就搭出两个门了，你就可以接着玩了，嗯、对吧、嗯？但是我记得八九年级开始，那个时候我们反而是摇麦在火箭嘛，那段时间上体育课，然后有的时候下雨天不能出去体育课，老师也在班级里早上就是放那个 NBA 火箭队的比赛，然后可能这也是有一部分比较大的影响，然后我们大家都跑去打篮球了，更加有一些群众基础，反而踢足球的就少了很多。
1: 对，之前还跟别人聊过这件事儿，他们说有还有一个原因是因为
2: 女生喜欢看篮球，不喜欢看足球，觉、啊、得很无聊。非常明显，<笑><笑>我我没好意思提，感觉就是话题扯得有点远。但这个确实是一个原因，就是你打个篮球确实有不少女生会在旁边看，但足球没有
1: 。关于这个卡士和卡架，你们怎么看待这个今天这个青眼白龙？被炒过了八千七百万，然后被呃这个停牌了
2: 。这哥们不是被抓了吗？是真还是假的？是这张卡是恶意竞拍
1: 。是这样，我觉得是问题在于这样，是因为阿里拍卖定的保证金只有一百块钱，一百人民币
0: 。哎，所以普及一下，我都不知道这是个什么梗
1: 。哦，是这样，就是。前段时间应该是一个富二代或者是什么样的人被，被呃，他东西被扣了，法院扣
0: 了。啊、uh,。然后
1: 中间的，就是这些物品有一张是，有一张呃，游戏。万智牌是吧？对，青眼白龙，是二十周年的金卡。这张卡是日本当年发的时候是二十万日元一张，呃，全球只发了五百套。哦、oh.。加上它是青眼白龙这个，呃设定，而且是纯金卡，所以它的如果是真卡的话，这个价格是非常高。但是问题是在于，这、那个东西并没有做评级，然后这个人被拍卖的其他物品还有五六块劳力士啊，他有一系列这种非常宅的高端的物品，所以很多人觉得这个青眼白龙是是真的，但是八
2: 千七百万这个价格有点过高。呃、嗯，不,不，他他这卡也就肯定不是这个价，这八千多万太过分了。呃，一千万差不多，一
1: 千万差不多
2: 。恶恶意抬价，这个是
1: 。所以这个因为恶意抬价被停拍了吧？但是我觉得是很多人因为因为他的保证金只有一百刀，呃一一百人民币，可能有些人觉得那大不了我就会拍嘛，一百块钱我到时候我可以再有个噱头，我几几几千万。买了一张卡，只不过我没去购买而已
2: 。你那天分享那个图，他官方给他的那个估价也太低了
1: 。对，因为这个东西就是法院在去做，所以我觉得法院的这个部门也并不知道这个卡的实际价、格、呃。实际价、格，场对，他的预估价是一一百人民币，起拍价是八十，
0: 有点离谱。
1: 你想想，它的加价幅度是一元，从八十块钱一直加到了八千七百万
2: ，这这屏幕都给按碎了
1: 。呃，这个我，而且我觉得他的这个受众群体还是挺大的。你看啊，这个、这次拍卖有一万八千人报名，有八百六十四万人设置了提醒，然后有一百八
2: 十一万人围观。你参加了吗？我没有，我并没有。
0: 吃<笑>瓜群众是吧？对，天哪，太夸张
1: 了！因为我之前就听别人说过，在阿里拍卖上，这种司法拍卖会买到一些非常便宜的东西，就是、因为很多人不太关注这个领域，而且这种拍卖就属于很多人会觉得这个这些东西不干净嘛，所以也不愿意碰。我看到过一、uh... 一辆二十五万的，呃，一八哎一四年的兰博基尼，二十四万成交的。<笑>
2: 就其实发家致富的行行道路。对对
0: ,对。行，那我们在通过聊完四强以后，关于欧洲杯，我们再顺便再推推这其中的看好的卡吧，也就是相当于我们把第三期的板块跟第二期这期融合在一起了。行
2: ，如果是欧洲杯主题的话，刚才四强我不是最后还是看好比利时吗？那我就先推一张比利时的卡。嗯可能很多人不会想到，但是其实我在想，通过之前在聊投资各方面球星卡时也想过，就是欧洲杯这个热度。其实有一种打法，就是当时啊、呃、有非常代表性两个人物，一个就是比利时的阿扎尔，然后还有一个就是法国队的格里兹曼，就是他们在俱乐部的拉胯程度，应该是大家众所周知的。<笑>以以至于这两人的新秀卡其实价格是非常非常白菜的。但是这两个人有一个共同点，他们就是在自己本国国家队的锋线还是一个比较稳固的主力位置，对吧？然后在这种赛会制的比赛里边，你可能到后面淘汰赛一场定胜负，这种血脉喷张的时刻。他们还是有非常大的机会是送出助攻或者进球，完成致命一击的。那你可能就只需要那么一下一个曝光度，然后来走一波短线，然后你可以有一个比较短期内的回报这是我当时想的这么一个打法。所以其实还是顺着这个思路的话呢，就是可以推荐大家看一下阿扎尔。啊然后他14年最早的一张世界杯是，当时我没记错的话是，呃世界杯那个 Prism 14年的那张卡也是他应该是他第一张比利时队服的第第一张比利时队服的卡。然后这张的话，其实我看了一下，赢者罗卡最近有一张成交，也就是 8.5 美金，啊，然后你评级的话可能稍微贵一点，啊二三十多刀这样子。也是一个无伤大雅的价格，但是我目前看来，比利时他的状态，我感觉是一场比一场踢的要好的，所以说，我看好他在淘汰赛阶段能够有进球啊入账，所以说，这是我自己的一个小分享吧
0: 。哇，居然投阿、啊、扎尔！天呐，
2: <笑>或者格里兹曼，同理，<笑>格里兹曼我觉得也有机会，因为也是很稳的铁打的一个主力位。对吧？这两个人其实思路是一样的，没想到吧？啊
0: 、这个<笑>走这个流，走老球员流了。<笑>我，都<笑>不
2: ,不推荐年轻小妖了，搞幺蛾子
0: 了。行，<笑>但是希望比利时给你长脸啊
2: ！就看比利时了，不要被不要打我脸啊！这儿求求了，安安全全，不要再受伤了，把这件背赛好好踢完
0: 。<笑>你应该劝他少吃点汉堡。<笑>
2: 对，这就是我的打法
0: 。阿鲁斯，你呢
1: ？哦，我之前推荐过奥亚萨瓦尔，是皇家社会的左边锋。我这回推荐皇家社会的右边锋。嗯
2: 、<笑>伊萨克
0: ，为什么没有单？你刚才没选瑞典啊？刚才
2: 皇家社会，我以为你要推荐格里斯曼了。我靠！新<笑>、呃、秀就是就是皇家社会的。
1: 对对是，嗯、对伊萨克是今年，哦、对今年二十一岁，他这个赛呃不是这次杯赛在瑞典踢的真的非常好，他上一场比赛单场有六次过人成功过人，而且突破性非常就是这种爆点非爆点性质非常强。如果我们去看他的转会记录的话，他是之前从一九年从多特转会到皇家社会的，转会费是一千五百万，现在这个德转上他的。转会费呃，身价已经是四千万。嗯、呃，上个赛季的参数是十七个进球，两个助攻，而且他有一米九的身高，但是他脚下非常灵活。没错，但是他居然说他的弱项是头球呵呵。呃，然后我们来看看他的卡的话，他其实一七年就出了一些卡，但只不过这些卡是比较偏冷门性质，一个是我们的所说的那个潘尼迪的游戏版，还有一张呃 WCCF 的。卡这两张卡都是多特蒙德皮的，然后一八年有一张，他的俱乐呃国家队瑞典的 f o t e r 出的一张卡。如果我们去看我们所说的正常的呃大家定义上的 RC 卡的话，呃，它是一九年出了 Chronicles Chronicles 编年史的一张 c h r o n i c l e 系列，还有一个是 m e g a c r a c k 意甲呃西甲的 m e g a c r a c k 呃，除此之外，今年。比较早的卡说算的话就是，呃，二零年的 Select， 欧洲杯 Select， 呃，出过一张卡，所以其实去追它的卡的话、呃，相对来说比较简单，也是比较简单，呃，要么你去追追它的 WCCF， 这个的话它不是游戏版，呃、它但是它会有上面有一些属性的参数，还挺好玩的、呃，只不过这个卡不太好去找，它的发行量不是很高。但是如果你去追他的2019年的 Chronicles 的话，还是可以去追到的，价格也不是非常的高。我看伊萨克现在很多球队在去追他，很多人愿意去追这个边锋，觉得他以后的发展还是比较好。然后从这张卡，我其实想延伸一个问题，是多特蒙德这个球队，其实多特蒙德有很多小妖，所以这就是为什么呃很多人愿意去买德甲 c r 呃德甲。TOPS 的原因 ，TOPS Chrome 的原因，就是每年德甲，尤特蒙德都会有一两个非常引人注目的小妖出现，都是17到20岁左右。嗯、你看今年有穆科科和贝莱厄姆，去年是有阿兰德，在之前有桑乔，但其实中间我们能看到、能发觉的，其实伊萨克也是当年是在多特踢过球的，他是有卡，所以我们是吗对。不一定去只去追多特的一些就非常炒得非常火的信星，其实有一些多特出来的比较其他比较年轻的球员，我们也可以去追
2: 一追。这里我就不得不补充一点 ，select 这个欧洲杯当时刚出的时候，我一直上的组是哪一个组？瑞典，没有跟别人说过。Oh. 啊，冲的就是伊萨克，而且他那张我记得是带 R C 的，是一个横版耳机，对，嗯，冲的就是他，没有想到现在也上了我场的雷达了，可能就是冥冥之中就是有缘分嘛、嗯。但是现在我看很多球评对他的，当然他的个人能力爆点这方面确实是他的优势，但是有很多人说他踢球偏毒。对，就是比较顾自己，就是说可能可能年轻球员可能早期都很容易面临这个。这一个问题确实是，尤其是你踢边锋或者前锋，确实可能眼睛里边也只有进球，对吧？没有队友。但我相信这个是通过比赛的历练，各方面你未来是可以成长，慢慢在改进的。这个倒是问题也不大
1: 。能过人，为什么要传球呢
2: ？<笑>能进球，我为什么要传球呢？<笑>对
1: 啊。哦，对，然后还有一个就是，如果大家有兴趣，就是呃，对于比如说多特蒙德会给大家。你如果去给他写信的话，他会给你发一些球员亲笔签名的卡片。所以，如果大家有兴趣的，可以在下面留言。以后我们可以专门讲一期关于这种，这个叫呃 auto letter， 可以去申请。大家有兴趣的可以去聊一，我们我们可以去聊一聊。
0: 所以你说了伊萨克，那你觉得瑞典能走多远啊？我刚才也没看到你，好像有对瑞典有特别的这个。我不觉得瑞典能走
1: 很远，但是我觉得，呃、这个球员，这个下床肯定会有所风声吧，不一定能转。嗯
0: 、好，那今天我就作为压轴，最后我说，其实今天我这个人想了半天，就是。我一开始也想走紫炎的路线，推个老人，但后来想想，我觉得还是秉承着挖新人，成本低，是吧？可能抱着新人的态度收卡，可能就是看他成长更有意思吧。所以我最后选了这个人，你们肯定都不知道，可能没有想到吧。因为我除了意大利球迷之外，其实我还是荷兰球迷，但是今年我一直没对荷兰特别看好，我总觉得少了几员大将。可能还是不是太行，但目前至少看来还可以。那我今天推的这个人也是荷兰队现在目前为止我觉得表现不错的一名球员吧，就是邓弗里斯，嗯、呃，一个来自埃因霍温的带刀后卫吧。就是他这两场比赛，我觉得非常让我惊艳，是不仅有两个进球是吧，完全就当前锋在使，而且他这个奔跑上下就是既能防守也能进攻的这个。奔跑幅度确实是，也可能还是年轻吧，我觉得，但是也是能做到为荷兰队打这个全攻全守。虽然不是打之前的四三三了，但是现在的这个边翼位，他好像真的就是独挡一面了。虽然荷兰的防守还是，我还是觉得没那么稳妥，可能小组赛没有受到太多考验吧。但是邓弗里斯的这个进攻，作为一个边翼卫，能进两个球。确实是，我觉得在这场这这这届，可能在历届的这个欧洲杯上面也不太多见了。但其实同时呢，我在查他的卡的同时，我也发现了一个很致命的问题，就是说，好像邓弗里斯还真的没有什么特别，呃，叫怎么讲，就是就是正统的版本的球星卡。它只有欧洲杯的贴纸作为国家队皮的话有贴纸，然后作为俱乐部的话它有游戏卡，嗯，但是也是埃因霍温啊这种，明显不是我们一传统意义上所说的那种正统系列卡。但是呢，我在这儿又买了一个，懂吧也算，其实。就在昨天吧，其实帕尼尼有发给过他一张新的卡，也就是这两天帕尼尼推出了帕尼尼 Instant 欧洲杯2021的一系列的卡，有一张纪念他的卡，就是因为他在对阵呃乌克兰的比赛当中打进了一球，是以他。作为封面主面，然后是以他的名字来，也算是他的卡吧。我感觉应该是传统意义上、正统意义上，虽然没有带 RC， 但是这也是应该是他帕尼尼正统意义上的第一张以他的名字的球星卡。所以当时发售价是，普卡是9块9毛
2: 九， 9块 9, 9毛九，对对
0: 。所以这张卡我觉得也挺有意义的吧。反正其实要如果现在收也没有什么太大问题。嗯。也成本也很低，不会说有特别高，更不用说有没有他根本就没有见过有评级的卡。所以，综上所述吧，我觉得，呃，邓弗里斯如果他能跟荷兰能走进，像我预测能走到四强，他能有更多更好的高光表现。其实我觉得他。搞不好欧洲杯结束以后也可能转会呢，因为我看了他身价现在是也也涨得蛮多了，现在是十七点六，但是也不是特别高嘛。如果有豪门看中啊，需要这种边翼卫能攻能守的话，其实他倒是一个比较性价比不错对
2: 对，我觉得这个价格性价比
0: 不错。二十五岁嘛，也不算特别。二十五岁，二十五
2: 岁其实已经比较有比赛经验了、嗯，也一点点要进入一个后卫的黄金期了。我感觉这个价格感觉挺有性价比的
0: 。其实说来说去，我越来越觉得好像我们可能需要这样的球员，因<笑>为你你,你不懂，至于拿着夸德拉多整天在这儿搞吧。我觉得夸德拉多真的是感觉快被榨干了。我觉得哎，我看
2: 这个球员个子还挺高的，他一米八八有没有啊？
0: 有吧，他还能争头球呢，哦、你没看到？他不是那啥吗？做一个
2: 边后卫的话，这个身高其实还挺高的，一八八，对，这开发一下打中位都行了
0: 。<笑>再加上荷兰的进攻天赋，是，我一开始蛮惊讶，我一开始以为他是主要打中场，但是他居然是边翼卫，哇、啊，就有点让我惊讶
2: 。今年德甲两球六助攻，作为一个边位我觉得可以了，这数据。
1: 我看到这个，我我查了两个东西，第一个是那个要出的 mosaic 也没有他、嗯，没有他，对。然后另一个是我发现这个 Panini 的 instant， 呃 instant 对，他不仅发普卡，他还有一个五边的绿色
0: ，对
1: ，要三十的，二十九点九九
0: ，没抢到
1: 啊。其实如果能碰到一些非常好的人，小朋友的话。就如果能买到五边的话，其实非常合适
0: 。对，其实我还在这边埋个梗，就是说我们其实可以关注一下，就是帕尼尼最近可能就整个系列赛吧，他会发一些，他有一边的，一边是纯黑色的，然后五边的是绿色的，嗯、然
1: 后,然后一边是 99.99 .99,。对
0: 对。其实我今天有想抢那、嗯、个哈弗茨的，有一张一边的，可惜手速不够快，没抢到。<笑>然后他还今天发了，我觉得帕尼尼真的会，就是怎么讲，想尽办法存钱。他今天还发了单独的两张吧，就是哈弗茨不是那个球其实不算他进对吧？最后算是乌龙球对吧？对,对，但是他那个拍的那张照片，就是他在网，就是探到网里面了，然后整个是一个仰拍的，就拍到后面整个球场。其实那个，如果你看面部表情，可能不是特别好，但是那个那个那个图选的还行吧。然后帕尼今天就出了两三张这个一边五边还有普边普通卡嘛，他还出了两张是带签字的，你懂吧？就是嗯贴了哈夫兹的签字的，一张是十边橙色的，然后那张是卖三百九十九美金，还一张是一边黑色的，然后是卖。999还是 599， 我忘了。反正那两张也是瞬间就没有了。就所以可能未来几天吧，它可能都会出。它不可能每天都出，它可能就是出前一天了吧，因为它可能刚取完图片，然后设计完，然后再发一下。对。有兴趣的小伙伴可以关注一下这个 Instant 系列，就是这这有点就像 Tops 那个 Tops Now， 对吧？对。但感觉
2: 他们两家肯定就是不能就一家有这个对有这个类型的产品，另一家就不做，肯定、就是。而且帕尼又
0: 有这个版权，哦、所以他何乐而不为呢？如果能发发，所以就是捞钱的一种新新卡系列。<笑>对我等于也说。推荐一个人邓弗里斯，也推荐顺便推荐了一个这个新系列了，大家有空可以去关注一下。我觉得这个系列也是可以，值得收藏一下。如果有特别喜欢的球员和球队，毕竟这个杯赛也可不是。而且这个卡也是像 Tops Now 一样，对吧？过了五天以后就不会再印了，他它必须等你印完，等你那个全部印好了，然后再给你发，也就是一次性。但是没有 RC， 我看了上面是没有 RC， 没有，还是所有的球员都没
2: 有。他就感觉就他有一点啊，他就没有 t o p s Now 那个刺激，就是我感觉他带边的已经告诉你明码标价了，对吧？对啊 t o p s Now 他那些带边的卡，其实你的买一张卡的价格是一样的，对你就是你运气好、嗯，你可能买一张也中了，对吧？带边了就少一点刺激的元素
1: 。我当时当时第一次说布哥科,科那张卡会带边。我还
2: 充了二十张，我靠！你充了二十张？<笑>对，你你你中带带边了？不可能，不
0: 可能！嗯，显然太难了。我充了二十张那个呢，我充了二十张 C 罗，我还充了二十张那个呃贝林厄姆，就是
2: 那个 Top s Now。我那个穆夏拉有一版带 r C 的，今年那个就是代表拜仁最年轻的欧冠进球、啊。他比那个那张我预备上跟人买砍价砍了半天。那哥们就跟我说：“哎，算了，我便宜出给你吧。我这个运气特别好，我订了五张，出了两张，这个九十九边的。然后他说：‘那、呃、这张我就便宜出你了吧。’我自己还有一张。我当时内心就是狂、嗯、<笑>喜啊、哦
0: ！天哪，他肯定后悔了
1: 。哇、哦，他买五张
2: 就有两个带边的，哇，
0: 这太过分了！他出
2: 了两张九十九边，过分，可怕吗？
0: 过分了、啊，我靠。”我出二十张我都没有，我我充 C 罗了二十张也没有、就是。呃，我之前
2: 在 Ins 看有个人充穆科科，充他充了两百张，一个都没有
0: 。
2: 啊、嗯<笑>嗯，呃，我这个 Top Not 太刺激了，所以我后面其实我除非特别喜欢的我，不然的话我感觉这个太玄学了，也不敢不敢充太多。他也不，他毕竟也不像你真的像那种你。那个其他那种游戏王、宝可梦抽卡，人家把概率告诉你，对吧？对，多多少张那个会出，对吧 ？SR、UR， 他都这个概率还告诉你，大概可以判断一下你充多少张。这个完全就是玄学，就是说运气好的可能能发到代边，这、嗯、太水了。刺激是挺刺激的，但是我觉得，尤其是我现在听到说充两百张没代边的，我就心安了，心<笑>安了
1: 。所以刚开始那个穆科科的卡 Topstar 出的时候，很多人在质疑你这个说了代编到底带不带编，因为很长一段时间，呃，在 eBay 上根本没有记录
2: ，没人卖是吗
1: ？没有买、嗯、没有买卖记录，所以有好几个 YouTuber 都在那儿质疑说 Topstar 你到底印没印带编的，是不是在骗我们？然后过了将近一个多月
2: ，呃。才出现了带边的，大家再说啊、哦，还是真是有
0: ，估计是寄到了神秘国度。
2: 不过你想，他那张也是破纪录的，他定了几万张吧，我记得、嗯。你想，五万次，他一共几万张是？然后带边呢？其实概率你算得出的，他是九十九边，对吧？九十九边是最高边，他中间有没有一个偏中间的我？我忘了，没有，他只有一个蓝色背景和黑色。对，九十九十一。一般我看穆夏拉是 99， 然后十边一边，就你算得出的，对吧？你其实你定了几万张，你要拿到一张带编的概率还是非常小。嗯
0: ，所以就是一种套路吧。但是帕尼尼这个就纯粹就是给你放出来，所以这也算给大家一个福利吧。如果大家有听到这这这期的新闻，其实听到我们这期的播客，这个应该是一个。不是特别多人知道了，如果有机会可以去试一下冲一下。我觉得尤其到淘淘汰赛之后吧，可能好的队伍、更好的球员会出现的更多，所以大家可以借这个机会收几张比较喜欢的球员的卡，也是一个比较独家的记忆吧。因为这个卡毕竟就是发一次，不会再发第二次。就是说到这里，我也是觉得好像是听过帕尼尼现在有这种倾向，会是复刻卡。我觉得是有点过分，但是这种应该不会再复刻了，这种稀有性应该就定在那里了。而
1: 且有看到这个选图
0: ，嗯，比
1: 我们看到其他系列的图会更、嗯、好看。不一样，因为它是全景的嘛
0: 。对，其实这张有一张 C 罗，其实还挺好看的。C 罗那个耍酷的那那张，我感觉还挺好看的。只是这可能不是特别迷 C 罗吧，但是我觉得很多人如果真喜欢输 C 罗那张卡，其实应该还不错，毕竟是个创造历史的这个里程碑吧，是吧
2: 我看他们那个官网发那个签字，我觉得作为球员来说，内心如果他们关注球星卡的话，还挺就觉得，对吧？<笑>对，就是真的是分 A、B、C、D 档。那个我是看。嗯，那个有一张内马尔的，不是这次欧洲杯系列的，也是 Inst。a 内马尔有一张签字一一杠一，好像是三九九美金。然后那个谁，卡瓦尼一杠一，九十九美金。我我要是球员，我关注球星卡的话，我真的就哇报警了。同样都是，同样都是人，是吧？真<笑>的<笑>就是分三六九得分了，直接在这个。价格上反映的还挺明显的，我靠！这个
1: 应该是他们授权去签的时候价格就不一样
2: 。对，签字费肯定不一样，签字费肯定不一样
0: 。感谢大家收听我们第五期的《波卡青年》，然后也非常感谢大家一关注、订阅。我们现在,在喜马拉雅已经超过了快八十多的订阅了，对吧？然后收听已经。到了一千多了，所以喜欢我们的小伙伴，记得不光要听，然后订阅，也帮我们去点一波啊、呃、点赞、评论专辑，而且还有打 call 的功能。呃，当然了，如果有什么其他更好的建议啊，或者想听的内容，可以在我们每期下面留言，我们都会认真的听取大家的这些反馈的。那我们这期节目就到这里。下期节目我们就是等到欧洲杯的四强了，到时候我们为大家带来与此相关的一些内容，大家敬请收听，鼓掌，大家再见，跟<笑>大家说再见了
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，本期博卡青年 portcar 就聊到这里吧
0: ，对球
1: 队的热爱永无止境，也对球星卡收藏极度狂热，希望在这条不归路上我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果你有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言。我们会认真阅读每一条留言，并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容。谢谢大家，祝大家在收藏的路上收获满满。Peace out。